0: കുമല്ലു മാറാഥ ഗോസ്ബൽ മിനിസ്ട്രിസ് ഒരുക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ശിഷ്യത്വം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ നൂറ്റി ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന വിഷയത്തിന്റെ പതിനാറാം ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ൾ എടുക്കുന്നത് ബ്രദർ സുനിൽ കുമാർ സി ജി അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് സീറോ ഡബിൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് സീറോ ഈ ക്ലാസുകളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് ആമേൻ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം കേരള ട്രിപ്പിൾ
1: ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ലൂക്കോസ് എഴുതി സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ശിഷ്യന്മാർ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടു പിരിയണം അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം 23–24 വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ അവൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഒരുത്തൻ ഇശ്ചിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ നിഷേധിച്ച് നാൾതോറും തൻ്റെ ക്രൂശ് എടുത്തും കൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും എന്റെ നിമിത്തം ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാലോ െ രക്ഷിച്ചു മർക്കോസ് വിശേഷം എട്ടാമത്തെ അധ്യയം മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇതേ ഭാഗം ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവൻ പുരുഷാരത്തെയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും അരികെ വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞത് ഒരുവൻ എന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ തന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും തന്റെ ജീവനെ രക്ഷിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അതിനെ കളയും ആരെങ്കിലും എന്റെയും സുവിശേഷത്തിന്റെയും നിമിത്തം തന്റെ ജീവനെ കളഞ്ഞാൽ
2: അതിനെ രക്ഷിക്കും മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു വ്യഭിചാരവും
1: പാപവും ഉള്ള ഈ തലമുറയിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെയും എൻ്റെ വചനങ്ങളെയും കുറിച്ച് നാണിച്ചാൽ അവനെക്കുറിച്ച് മനുഷ്യപുത്രനും തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ തേജസ്സിൽ വിശുദ്ധ ദൂതന്മാരുമായി വരുമ്പോൾ നാണിക്കും പ്ലേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാനുറച്ച ശിഷ്യന്മാർ
2: അവർ തന്നെത്താൻ ത്യജിക്കണം അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ അവർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ
1: ഒരുക്കണം അതേ അളവിൽ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുവാൻ അവർ സമർപ്പിക്കണം ലൂക്കോസ് എഴുത സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ
2: യേശുക്രിസ്തു വിശദമായി ഈ ഭാഗം വിവരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ലൂക്കോസ്
1: എഴുത സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഏറിയ പുരുഷാരം അവനോടുകൂടെ പോകുമ്പോൾ അവൻ തിരിഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ അടുക്കൽ വരികയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനെയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം തന്റെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാത്തവനും എന്റെ ശിഷ്യനായിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗോപുരം പണിവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ആദ്യം ഇരുന്ന് അത് തീർപ്പാൻ വക ഉണ്ടോ എന്ന് കണക്ക് നോക്കുന്നില്ലയോ ഇരുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ടശേഷം തീർപ്പാൻ വകയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം കാണുന്നവരെല്ലാം ഈ മനുഷ്യൻ പണിവാൻ തുടങ്ങി തീർപ്പാനോ വകയില്ല എന്ന് പരിഹസിക്കുമല്ലോ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സകലത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിനെ തന്നെത്താൻ തെജിച്ച് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടുന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗോപുരം പണിവാൻ ഇച്ചാൽ ആദ്യം ഇരുന്ന് അത് വകയുണ്ടോ എന്ന് കണക്ക് നോക്കുന്നില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട ശേഷം തീർപ്പാൻ വകയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം കാണുന്നവരല്ല ഈ മനുഷ്യൻ പണിവാൻ തുടങ്ങി തീർപ്പാനോ വാകയില്ല എന്ന്
2: പരിഹസിക്കുമല്ലോ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്
1: നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടു പിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവന് കഴിയയില്ല ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ ഒരു ഗോപുരം പണിയുമായിട്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ ഉപമിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു യുദ്ധവുമായും അതിനെ യേശുക്രിസ്തു ഉപമിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിൽ ഗോപുരം പണിയുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അവിടെ പണി പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടേതായ തരത്തിൽ സ്വരുക്കൂട്ടുകയോ അതിനുവേണ്ടി മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപാധികൾ ആരായണമെന്നല്ല യേശുക്രിസ്തു അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറിച്ച് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന കാര്യം മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല
2: എങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയണം ഇത് ലോകത്ത് ഏത് മനുഷ്യനും സാധ്യമാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ശക്തി കൊണ്ടോ കഴിവുകൊണ്ടോ
1: എന്തെങ്കിലും സ്വരൂപിച്ച് കൂട്ടണമെന്നല്ല മറിച്ച് അദാമ്യ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിക്ക നിമിത്തം അതിൽ നിന്ന് തനിക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചുവോ അതിനെ ഒക്കെയും വിട്ടുപിരിയുക
2: അതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ഒരു ഒഴിവ് കഴിവില്ലാത്ത സാഹചര്യം വരുന്നത്
1: കാരണം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചു നേടണമെന്നോ അറിവു കൊണ്ട് നേടണമെന്നോ അല്ല യേശുക്രിസ്തു പറയുന്ന മറിച്ച് തനിക്ക് ലഭ്യമായ ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ എല്ലാം താൻ എന്ത് ചെയ്യുക വിട്ടു വിരിയുക അത് യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള സ്നേഹത്തിലും സമർപ്പണത്തിലും നടക്കേണ്ടെന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഗോപുരം പണിയുള്ള ബന്ധത്തിലും യുദ്ധത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് ഗോപുരം പണി യുദ്ധം ഇത് രണ്ടും പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ ശിഷ്യത്വത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയണം അപ്പോൾ ഗോപുരം പണി എന്നുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായി നമ്മൾ നടക്കേണ്ടുന്ന
2: ഒരു പണി വ്യക്തിപരമായി അപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായി എന്ത് പണിയാണ് നമ്മൾ നടക്കേണ്ടത്
1: അപ്പോസ് തന്നെ പൗലോസ് പുരിന്തർക്കെടുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ശരീരം ഒന്നും അതിന് അവയവം പലതും ശരീരത്തിന്റെ അവയവം പലതായിരിക്കെ എല്ലാം ഒരു ശരീരവും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ ആകുന്നു ക്രിസ്തുവും യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏകശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും എല്ലാവരും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തും ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പാനം ചെയ്ത ശിഷ്യന്മാരായിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വായത്തമാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവനിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന മാറ്റം യഹൂദന്മാരോ യവനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം എല്ലാവരും ഏകശരീരമാകുമാറ്
2: അപ്പോൾ എല്ലാ അതിർവരമ്പുകൾക്കും ഉപരിയായി എല്ലാ വേർതിരിവുകൾക്കും ഉപരിയായി ഏക ശരീരമെന്ന് ആത്മാവിൽ കാണുവാൻ അത്തരത്തിൽ
1: പണിയപ്പെടുവാൻ ഉള്ളൊരു സമർപ്പണം
2: വ്യക്തിപരമായി ഓരോ വ്യക്തിയിലും നടക്കേണ്ടതാ അപ്പോൾ നമ്മിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പണി അതാ പ്രധാനമായ ഒരു പണി അതേപോലെ ദൈവോന്മുഖമായി നമ്മളിൽ പണി നടക്കണം കൂട്ടായ്മയുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളിൽ പണി നടക്കണം ശിഷ്യന്മാരായി തീർന്ന നാം അത്തരത്തിൽ നമ്മിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന പണിയാണ് ഇവിടെ
1: എല്ലാ ഭേദങ്ങൾക്കുമുപരിയായി
2: ഒരു ശരീരമെന്ന് കാണുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പണി ഈ പണി ഒരുവനിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ
1: ലൂക്കോസീത് സുശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യായന്റെ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടു വിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആദാമ്യമായി നമുക്ക് ലഭിച്ച പാരമ്പര്യങ്ങൾ
2: അതിൽ നിന്ന് ഉളവായ എല്ലാ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ക്രിസ്തു നിമിത്തം നാം ഒഴിവാക്കിയേ മതിയാകൂ അവിടെയാണ്
1: ഏകശരീരമാകുമാറ് ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റു
2: എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രായോഗിക തലം നമ്മളിൽ പ്രാവർത്തികമാകും നോക്കണമേ ഇതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ രണ്ട്
1: വെളിപ്പാടുകളുടെ സമന്വയമാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒന്ന് നാം ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള പദവിയിലായി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അതേസമയം ദൈവമക്കളായി കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ജാതി മത വർഗവർണഭേദങ്ങൾക്ക് അതീതമായി നാം ഒന്നാണ് എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സമന്വയിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ജീവിതം അതേ അർത്ഥത്തിൽ ധന്യമാകുന്നത്
2: കാരണം ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെളിപ്പാടുകളോടുള്ള അനുസരണത്തിലാണ്
1: നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള വളർച്ച നമ്മിലുളവാകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ
2: ജീവിതത്തിൽ നടക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാന പണി അവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവനാകണം ഭക്തനായ പൗലോസ് കൊരിന്തിർക്കെടുക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം
1: രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് അവനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാകുന്നവൻ ആർ നാമോ
2: ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുള്ളവരാകുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പലരായിരുന്ന
1: നാം ഒരു ശരീരമാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അക്ഷരികമായി നടക്കുന്നൊരു കാര്യമല്ല എന്നാൽ അവിടെ ആത്മീയമായി നാം ഒരു ശരീരമാകുന്നത്
2: എങ്ങനെയാണ്
1: നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ മനോഭാവങ്ങളിലുള്ളവരാണെങ്കിലും കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ അങ്ങനെ പലതിലും പല വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിലും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരാകുവാൻ തക്കവണ സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ലോകം നമുക്ക് ചാർത്തി തന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും അതേപോലെ സാമൂഹികമായി നമുക്ക് ലഭ്യമായ എല്ലാ
2: അതിർവരമ്പുകളെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ തെരിച്ച് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ്
1: നാം ഒന്നാണ് ഒരപ്പന്റെ മക്കളാണ് അഖിലാണ്ടത്തെ ചമച്ചവന്റെ മക്കളാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രാപിച്ച്
2: ആ അളവിലുള്ളൊരു മാനസിക പരിവർത്തനം വളർച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സിലേക്കുള്ളൊരു വളർച്ച അതാണ്
1: നമ്മളിൽ നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ
2: ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ പണി നടക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാന ഭാഗം നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ്
1: ഒന്നെന്നുള്ള ഒരപ്പൻ്റെ മക്കളൊന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നാം ചേർന്ന് വരുന്ന പണി അതാണ് പൗലോസി രേഖപ്പെടുന്ന വരിന്തിയാലേഖനത്തിൽ ഒന്ന് വരിന്തി രണ്ടിൻ്റെ പനരൽ നമ്മൾ അതാ വായിച്ചത് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞവനെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാകുന്നവൻ ആർ നാമോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരാകുന്നു
2: ഫിലിപ്യാലേഖനൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കാണുന്നു ചാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോടെ
1: ഓരോരുത്തൻ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് എണ്ണിക്കൊഴുവിൻ നാലാമത്തെ വാക്യം ഓരോരുത്തൻ സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണവും കൂടെ നോക്കണം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തു യേശുരുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു பாவத்திலேக்கு, ഭാവത്തിലേക്ക് സ്വഭാവത്തിലേക്ക് രീതിയിലേക്ക് അവിടുന്ന് ഇടപെടുന്ന അതേ തലത്തിലേക്ക് വളരുവാൻ ഒന്ന് നിണ്ണുവാൻ ആ ഒരു പണിയാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നമ്മളൊരു വ്യക്തമായി ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി നമ്മൾ സന്തുലനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് തുല്യം ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ലഭിക്കും എന്നുള്ള തലത്തിൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് എന്നാൽ അതും ഇവിടെ
2: പറയുന്ന ശിഷ്യത്വവും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം യേശുവിനെ ദൈവമാണെന്നും അവിടുന്ന്
1: വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തരുവാൻ മതിയായവനാണെന്നും ഉള്ള ആശയോടുകൂടി
2: യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേടുവാൻ ശിഷ്യനാകണമെന്നില്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ശിഷ്യനാകാതെ യേശുക്രിസ്തു
1: ഒരുക്കുന്ന അവകാശമാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിനാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം പ്രാർത്ഥിച്ചു വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കിട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തി ഇതൊന്നും നാം ശിഷ്യനായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടയാളമല്ല മറിച്ച് അവിടുന്ന് ദൈവമായതുകൊണ്ടും തനിക്ക് കരുണ കാണിക്കാൻ തോന്നുന്നവനോട് അവിടുന്ന് കരുണ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നടക്കുന്ന കാര്യമാ
2: എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനുള്ള നിത്യജീവൻ ഒരുവന് ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ
1: അവൻ തന്നെത്താൻ തിരിച്ച് നാൾതോറും തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിച്ചേ മതിയാവും യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു
2: വ്യക്തിക്ക് തന്നെത്താൻ ത്യജിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ വരുന്നില്ല മറിച്ച് അവനീ ലോകവുമായി കൈകോർത്ത് അവന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വായത്തമാക്കി അവൻ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ പുതിയ മാനങ്ങൾ
1: ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ വീക്ഷണത്തിൽ നേടിക്കൊണ്ട് അവനങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്
2: അവനും ശിഷ്യത്വം തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നിത്യമുള്ള ബന്ധത്തിൽ അത് ശിഷ്യന്മാർക്കുള്ളതാ
1: അവിടെയാണ് ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരായി മാറേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകഥാ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കണമേ ഭക്തനായ പത്രോസ് എഴുതുന്ന രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യയം മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങൾ തന്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവൻറെ ദിവ്യ ശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെയും നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും അതിമഹത്വമായ വാഗ്ദത്വങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു വയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുവാൻ ഇടവരുന്നു
2: ഇവിടെയാണ് ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ
1: ദിവ്യസ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരുവാൻ പ്രാപ് മാക്കുന്ന ദൈവകൃപ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന്
2: കൂട്ടാളികളായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് ശിഷ്യൻ നടക്കേണ്ടുന്ന പണി അതിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച് ദൈവവേദലായിത്തീർന്ന്
1: യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ ജീവിതത്തിൽ
2: ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെയും അവിടുന്ന് നമുക്ക് ദാനം ചെയ്യും
1: ഇവിടെയാണ് യേശുവിനെ അതേ അർത്ഥത്തിൽ അനുഗമിക്കുവാൻ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്തുഭക്തൻ ഇഹലോകത്തിലെ അവൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആകുലപ്പെടാതെ
2: അവനെ വിളിച്ച അവനുവേണ്ടി രക്ഷയുടെ മാർഗം ഒരുക്കുക
1: അവനുവേണ്ടി നിത്യജീവൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ കരുതലിൽ താണിരിക്കുവാൻ അതിൽ കർത്താവിനെ വിശ്വസ്തയോടെ അവൻ പിൻപറ്റുവാൻ
2: യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഹ്വാനം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് പത്രോസ് എൻ്റെ നാല് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ
1: മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളെ തിരി ഇട
2: ലോകത്തിൽ മോഹത്താലുള്ള നാശം പലപ്പോഴും യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിഷയങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി സമീപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ലോകത്തിൽ മോഹത്തിനുള്ള നിവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് യേശുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അവന്റെ വിഷയത്തിന്റെ പരിഹാരം
1: പ്രിയരെ അത് അതിൽ തന്നെ തെറ്റാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവനായിരിക്കുന്ന അളവിൽ തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവൻ അത്രത്തോളമേ ക്രിസ്തുവിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഒരുവനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത് മാത്രമല്ല മറിച്ച് അവൻ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളിയാകണം യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ളവനായി മാറണം അതാണ് അവിടെ നടക്കേണ്ടുന്ന പണി
2: അതിനായി അവനെ നടത്തുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവന എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ
1: എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവൻ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥന് എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തരും യോഹനുരുദ്ധ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യം പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാ വരുമ്പോഴോ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും അവൻ സ്വയമായി സംസാരിക്കാതെ താൻ കേൾക്കുന്നത് സംസാരിക്കുകയും വരുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരികയും ചെയ്യും പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന്
2: എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ലൂക്കോസുവിശേഷം പതിനാലാമത്തെ അധ്യയത്തിൽ
1: ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഗോപുരം പണിവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ ആദ്യം ഇരുന്ന് തീർപ്പാൻ വകയുണ്ടോ എന്ന് കണക്ക് നോക്കുന്നില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം ഇട്ട ശേഷം തീർപ്പാൻ വകയില്ല എന്ന് വന്നേക്കാം കാണുന്നവരെല്ലാം ഈ മനുഷ്യൻ പണിവാൻ തുടങ്ങി തീർപ്പാനോ വകയില്ല എന്ന് പരിഹസിക്കുമല്ലോ ലൂക്കോസരിസു ശേഷം പതിനാലാമധ്യീത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് അപ്പോൾ ആ പണിയെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അവൻ വിട്ടുപിരിയേണ്ടത് എന്താണ് അവന് തനതായി ഈ ലോകത്തിലവൻ ജനിക്കുമ്പോൾ ആദാമ്യമായി അവന് ലഭിക്കുന്ന സ്വഭാവം പിശാചൻ്റെ അടിമത്വത്തിലായ ഈ സമൂഹം ഏൽപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വേർതിരിവുകളിലും പരസ്പരം കാണുന്നതിലുപരിയായി ഒരപ്പൻ്റെ മക്കൾ തരത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ അസ്വഭാവമുള്ളവരായി പരിശുദ്ധാത്മാനാൽ ഒരപ്പന്റെ മക്കളെന്നുള്ള വീക്ഷണത്തിൽ പോര പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈനംദിനം നടത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക അതിനായി തനിക്കുള്ളതെല്ലാവൻ വിട്ടുപിരിയുക ആദാമ്യമായി അവന് ലഭ്യമായത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ
2: നമുക്ക് നമ്മളെ
1: ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ ഗോപുരം പണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ആസ്തി നമ്മുടെ പണമല്ല പാരമ്പര്യമല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വലിപ്പമല്ല ഏതെങ്കിലും മഹത്വമല്ല മറിച്ച് ആദാമ്യമായി നമുക്ക് ലഭ്യമായതിനെ എല്ലാം വിട്ടുപിരിയുവാൻ തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും വിട്ടുപിരിയുവാൻ
2: അവിടെയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജനിച്ച ശിശുക്കളെ പോലെ ആ ഒരർത്ഥത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ നമുക്ക് എത്രത്തോളം
1: കഴിയും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വം അവിടെയാണ് യേശുവിനെ നല്ല ശിഷ്യന്മാരെ അനുഗമിക്കുവാൻ നമുക്കിടയായിത്തീരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇതിനെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അധ്വാനത്താൽ സ്വായത്തമാക്കുന്നതിനുപരിയായി നമുക്ക് ആദാമ്യമായി ലഭ്യമാക്കിനെ ഒഴിവാക്കുക അതാണ് ക്രിസ്ത്യജീവിതത്തിന്റെ ജയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് പോലും എനിക്കതിനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ല കഴിവില്ല അറിവില്ല എന്ന് പറയാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ സാധ്യമല്ല കാരണം നാം എന്തെങ്കിലും നേടണമോ നല്ല കർത്താവറൊന്ന് മറിച്ച് ആദാമിയുമായി നമുക്ക് ലഭ്യമായി ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വ്യക്തികളും കർത്താവിൻ്റെ സനയിൽ അതിന് കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ നാം ആയി തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം ഒരുങ്ങാം ദൈവത്തിന്റെ നാമം നമ്മളുടെ മഹത്വം എടുക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കു
0: മാറാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റർനെറ്റ് ചാനൽ